0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buona giornata e di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa in questo giovedì 26 marzo 2020 da Francesco Eccanova. Iniziamo allora anche oggi la nostra trasmissione su tematiche alimentari in diretta questa trasmissione, sono le 12 e un minuto in questo momento. Trasmissione: dico in diretta, però ho portato, eh, mi sono dimenticato di portare oggi in trasmissione tutto l'elenco delle notizie che dovevo darvi oggi. Ho il mio computer, ma devo scorrerlo, prima avevo la, mie, nelle trasmissioni diverse. Eh, le altre trasmissioni che faccio ho sempre il mio elenco da spuntare oggi non ce l'ho. Quindi sarà una trasmissione un po' a caso, vado a memoria in base agli argomenti che vedo qua frammentati nel mio computerino. Comunque non ha importanza. Non comincerò con i richiami purtroppo oggi perché eh, non avendo, so, quelli sono molto assalti e non riesco a vederli... Eh, andando sul computer a caso cercandoli, questo dai titoli non riesco a trovarli. Eh, comunque allora comincerò a parlare dell'argomento principe un po' della, de, di questo periodo che è il coronavirus. Sul fatto alimentare ci sono molte notizie, molte notizie che eh, sono anche interessanti e si passa da come bisogna quali sono le regole quando si segue un malato di coronavirus eccetera. Però io vi leggo due che sono in abbastanza legate alla nostra trasmissione. Coronavirus e dieta. Allora, intanto vi parlo del Alcune bufale sul contagio da coronavirus. È una notizia del 24, quindi di due giorni fa, ed è a cura della redazione del fatto alimentare. Le bufale sul contagio da coronavirus, dal pane, c'è già una telefonata. Non avevo staccato il telefono, come allora la prendo subito. Pronto? Pronto? Niente è stato fatto un tentativo quindi di vedere se ero proprio in diretta ma sì sono in diretta Allora, le bufale sul contagio da coronavirus dal pane alle verdure dalle scarpe alle zampe del cane le smentite dell'istituto superiore di sanità mentre il coronavirus continua a diffondersi in tutto il mondo di pari passo su internet si moltiplicano le fake news quindi le notizie false Sulla trasmissione del virus e sulle precauzioni da prendere, abbiamo già parlato delle storie sulle bevande calde e sulla vitamina C. Qui ci sono due richiami eh, quasi quasi potrei andarli a prendere, ma vi leggo intanto questo primo, tutto l'articolo che prevedono che prevengono l'infezione. Andremo poi a vedere che cosa si dice. A smontare le nuove bufale che circolano sui social questa volta ci pensa l'Istituto Superiore di Sanità in una serie di domande e risposte che riproponiamo qui sotto. Domanda, il pane fresco o le verdure crude possono essere contaminate dal nuovo coronavirus e trasmettere l'infezione a chi li mangia? Risposta allo stato attuale non vi sono informazioni sulla sopravvivenza del virus sulla superficie degli alimenti. La possibilità di trasmissione attraverso il pane fresco o altri tipi di prodotti è poco probabile, visto che l'infezione avviene principalmente attraverso le goccioline che contengono secrezioni respiratorie o per contatto. Tutto ciò è valido purché manipolando il pane e altri alimenti sia rispettata l'igiene delle mani che consiste nel lavaggio accurato con acqua e sapone per almeno 20 secondi e in caso di tosse o starnuti si usi un fattoletto usa e getta per coprire le vie respiratorie e poi si lavino subito le mani prima di toccare i prodotti, quindi questo è più legato al comportamento naturalmente del negoziante che vi vende il prodotto alimentare domanda la suola delle scarpe può portare il virus in casa contaminando le superfici ed esponendo al contagio risposta il tempo di sopravvivenza del virus in luoghi aperti non è attualmente noto teoricamente se si passa con la suola delle scarpe Su una superficie in cui una persona infetta ha espulso secrezioni respiratorie, come catarro eccetera, è possibile che il coronavirus sia presente sulla suola e possa essere portato in casa. Tuttavia il pavimento non è una delle superfici che normalmente tocchiamo, quindi il rischio è trascurabile. In presenza di bambini si può mantenere un atteggiamento prudente nel rispetto delle normali norme igieniche, togliendosi le scarpe all'ingresso in casa e pulendo i pavimenti con prodotti a base di cloro allo 0,1%. Semplice candeggina o varecchina diluita. Guardate la percentuale, io direi di mantenere lo 0,5 e l'1%, anche un po' più concentrata, però qui dicono 0,1%. Così è scritto, così leggo. Domanda. Se torno da una passeggiata con il mio cane, devo pulirgli le zampe? Risposta. La sopravvivenza del nuovo coronavirus negli alimenti esterni non è al momento nota con certezza. Se le zampe del cane vengono a contatto con secrezioni respiratorie espulse a terra da persone infette è teoricamente possibile che possa trasportare il virus, anche se non vi sono al momento evidenze di contagi avvenuti in questo modo. Quindi si tratta di osservare l'igiene accurata delle superfici e delle mani, lavando i pavimenti con soluzione a base di cloro allo 0,1%, la comune candeggina o varecchina diluite le altre superfici con soluzioni a base di cloro allo 0,5% e le mani con acqua e sapone per oltre 20 secondi o con soluzioni gel a base alcolica per uccidere i virus. È possibile, al rientro a casa, lavare le zampe del cane con acqua e sapone analogamente a quanto fatto facciamo con le nostre mani avendo cura di asciugarle bene. È comunque opportuno evitare di farlo salire con le zampe su superfici con le quali veniamo a contatto, ad esempio su letti o divani. Domanda se si è dovuti uscire per lavoro o emergenze. Al rientro in casa bisogna lavare i capelli e gli indumenti indossati? Il virus sopravvive su capelli e indumenti? Risposta con il rispetto della distanza di almeno un metro dalle altre persone, è poco plausibile che i nostri vestiti o i nostri capelli possano essere contaminati da virus in una quantità rilevante. Tuttavia, sempre nel rispetto delle no buone norme igieniche, quando si torna a casa è opportuno riporre correttamente la giacca o il soprabito senza ad esempio poggiarli su divani, tavoli o sui letti. Queste sono un po' le direttive, le domande e risposte con rispondente all'Istituto Superiore, Superiore di Sanità. Quindi ci fidiamo. Qui vedete si parla, eh, si parla, si parla, soluzioni o gel a base alcolica. Ecco, ricordate una cosa, eh, il le soluzioni alcoliche sono di solito, non utilizzate l'alcol denaturato così com'è, perché è troppo concentrato. È meglio usare un alcol denaturato diluito, quindi più o meno, mettere, per fare mezzo litro di soluzione alcolica, mettere un 420, 420 cc di alcol e portare a 500 con acqua. L'alcol si diluisce un poco e diventa più efficace più efficace, quindi disinfetta di più. Questa è un po' una regola generale. Allora, comunque ricordatevi che le cose, i disinfettanti migliori in casa sono sempre la cara vecchia barecchina, l'alcol e quando avete problemi con i odori, dovete fare qualcosa in casa, sturare un lavandino, eccetera, la cara soda caustica. Quando avete queste tre cose in casa siete a posto abbastanza. Allora, invece di mettere nei presebi o nei lavandini quanto c'è cattivo odore, buttare dentro tutti eh, quei disgorganti eh, magari con, con buon, buon profumo, la soda caustica porta via tutto, gli altri profumano ma dopo le, le, i microrganismi e le cose che intasano restano ancora là, quindi soda caustica è sempre la cosa migliore. Se le tubature resistono naturalmente dipende dal tipo di tubatura che avete in casa allora detto questo torno alla mia, alla mia il mio elenco purtroppo qui da computer ricordatevi che intanto cominciano a esserci come sempre delle bufale delle, dei truffatori in giro per esempio in internet c'è un falso test per verificare il contagio da coronavirus. È venduto a 24,86 euro. L'antitrust oscura il sito e blocca la vendita. Spero abbiano anche arrestato chi lo faceva, sta roba. Comunque, è sempre a cura della redazione del fatto alimentare. La vendita di un falso test per verificare l'eventuale contaminazione da coronavirus COVID-19 è stata bloccata dall'autorità garante della concorrenza del mercato. Con il provvedimento urgente di oggi, si parla del 24 marzo, è stato deciso l'oscuramento del sito web testcoronavirus.shop testcoronavirus.shop.it e la sospensione della pubblicità. Il sito vendeva un kit rapido da fare a casa denominato Rapid Test Covid-19 al prezzo di 24,86 euro. Il test viene reclamizzato sul sito come un dispositivo medico da usare a domicilio, per autodiagnosticare in maniera rapida e affidabile l'eventuale contagio da coronavirus COVID-19. In realtà, le informazioni fornite dal professionista sull'efficacia del test, sulla destinazione di uso e sul carattere sperimentale, Appaiono ambigue, confuse e oscure e quindi eh, la, la, l'attività garante l'ha la, chiuso e oscurato, non si vede più in internet. Comunque qualora qualcuno avesse avuto la buona idea di comprare il datestcoronavirus.shop.it eh, da lo butti via non si sa se funziona o no meglio stare con l'incertezza che essere certi di una cosa sbagliata e falsa andiamo adesso a leggere qualche altra notizia sono le 12:14 minuti vado a leggervi un po' qualcos'altro e dopo lascio le telefonate a voi allora Ah, ricordatevi, ecco, questo è un richiamo che mi ritrovo qui sull'elenco e quindi siccome me lo ricordo, ricordatevi che ci sono in giro parecchie confezioni di bacche di goji eh, ritirate, richiamate perché contengono pesticidi oltre i limiti. Nello specifico l'insetticida Carbofuran e un fungicida che si chiama Esaconazolo, oltre i limiti di legge. Qui ce ne sono, eh, sono citate alcune, ma ci sono altri richiami dei giorni precedenti, questo è del 24, ma ce n'erano anche precedenti che avevano altre eh, sempre bacche di goji. Quindi stateci attenti quando le comperate perché eh, potrebbero essere contaminate. Informatevi bene se quello che avete comperato, eh, siccome sono molte e ci sono parecchie date di scadenza parecchie confezioni come tipologia hanno sono da 5 kg, da 20 kg oppure sono confezioni molto più piccole è un po' difficile che io possa dare delle indicazioni precise sappiate che ci sono bacche di goji quelle rosse piccoline in giro richiamate per presenza di pesticidi e fungicidi al di sopra dei limiti vado adesso a a leggervi una notizia che riguarda... Ah no, eh, volevo, vi avevo detto prima, ma adesso siccome non le spunto non me le ricordo. Coronavirus e dieta. Altre due notizie. Allora, sempre sul coronavirus, questa notizia è del 25 marzo, quindi di ieri, a a a a firma di Valeria Balboni, coronavirus e dieta in quarantena. A tavola, privilegiare cibo ricco di vitamine C, D ed E. I consigli di Enzo Spisni, fisiologo della nutrizione. Le misure di contenimento del nuovo coronavirus Covid-19 hanno un forte impatto anche sulla spesa. I prodotti alimentari nei supermercati non mancano e l'ansia dovuta alla diffusione del virus spinge molti di noi a fare acquisti compulsivi adesso però è più importante che mai riflettere su ciò che mangiamo innanzitutto come suggerisce il ministero della salute bisogna fare attenzione a non ingrassare palestre e piscine sono chiuse e bisogna rimanere il più possibile in casa quindi dobbiamo programmare un po' di attività fisica fra le mura domestiche e fare attenzione all'alimentazione, riducendo prima di tutto il consumo di bevande zuccherate e di condimenti grassi. Questa scelta, onde ad evitare l'eccesso di peso, favorisce l'attività del microbiota intestinale, cioè tutto quell'assieme di microorganismi che abbiamo all'interno dell'intestino e che ci aiuta moltissimo anche nella prevenzione delle malattie, nella digestione degli alimenti, eccetera. Importante anche per avere un sistema immunitario efficiente. I dati diffusi da Coop parlano di un aumento nei carrelli degli italiani di alimenti a lunga conservazione, come pasta, riso, tonno, carne in scatola, per fare scorta. Crescono però anche farina e passata di pomodoro a segnalare la voglia di cucinare in casa. In effetti adesso possiamo dedicare più tempo ai fornelli ed è l'occasione buona per preparare ricette nuove meglio se scelte tra quelle più salutari. Possiamo provare a fare il pane utilizzando anche farine integrali o semi integrali ricche di fibre e di sapore le scuole sono chiuse e i bambini a casa sono disorientati coinvolgendoli nella preparazione dei pasti possiamo condividere esperienze positive e dare loro l'occasione di imparare qualcosa che non dimenticheranno dedichiamo tempo alla tavola apparecchiare e mangiare con calma Facendo attenzione a ciò che abbiamo nel piatto e a chi è a tavola con noi, consente di avere un'alimentazione più varia ed equilibrata, inoltre facilita la digestione. È più che mai importante consumare frutta e verdura fresche. L'effetto saziante della fibra permette di mantenere sotto controllo il peso corporeo. Inoltre, questi alimenti sono ricchi di sostanze che stimolano l'attività del sistema immunitario e favoriscono la messa in atto di difese efficienti contro gli agenti patogeni. Quando si parla di potenziare le difese dell'organismo, i consigli che troviamo sui media sono i più vari. Ostriche, bacche di sambuco o di acai, cioccolato, zenzero, mirtilli, miso, melagrana abbiamo chiesto un parere a Enzo Spisni fisiologo della nutrizione presso l'Università di Bologna sappiamo dice Spisni che un'alimentazione in cui prevalgono i prodotti di origine vegetale è utile per prevenire le patologie più gravi e più diffuse in questo momento per potenziare il sistema immunitario piuttosto che rivolgerci a cibi esotici, possiamo trovare validi alleati in alcuni ingredienti della nostra tradizione, insieme alla frutta e verdura di stagione. La vitamina C, prosegue Spisni, in questa stagione si trova negli agrumi, nei kiwi e nei cavoli, mentre la vitamina E soprattutto nella frutta secca, nei semi, e negli oli da essi derivati. Queste vitamine svolgono un'azione antiossidante, contrastano la formazione di radicali liberi e stimolano la risposta immunitaria. Il ruolo più importante però è da attribuire alla vitamina D, di come domodossola, sottolinea Spisni, Numerosi studi dimostrano un'attività specifica di questa sostanza nel favorire reazioni efficaci contro le infezioni da virus e in particolare per prevenire influenza e polmonite. È noto che la nostra pelle produce vitamina D per effetto dei raggi solari. Questo però accade se viene esposta al sole una buona parte della superficie corporea. Ci sono diverse ragioni per cui le epidemie influenzali colpiscono in inverno. Una di queste è che in inverno c'è meno sole, meno raggi ultravioletti e di conseguenza anche i livelli di vitamina D della popolazione sono più bassi. Questa sostanza agisce a diversi livelli. È in grado di potenziare la nostra barriera intestinale di difesa ma anche di aumentare la sintesi di sostanze antivirali endogene, cioè che produciamo noi, e infine di ridurre in produzo- la produzione di citochine infiammatorie, sostanze che sono prodotte quando le patologie influenzali si aggravano. Certo, il nuovo coronavirus non è una normale influenza con Spisni, ma da questo punto di vista la popolazione anziana è ancora più esposta, perché in buona parte è in carenza di vitamina D, o ha livelli serici appena sufficienti. Un aspetto che dovrebbe essere considerato con maggiore attenzione, anche consentendo la vendita di integratori a concentrazioni più elevate di quelle attualmente autorizzate in Italia, così come avviene in molti altri paesi occidentali. Non bisogna dimenticare che ci sono alimenti ricchi di vitamina D. Oltre che al famigerato olio di fegato di merluzzo, la vitamina D3, la forma più attiva, si trova nei pesci, soprattutto in quelli grassi, sia freschi che conservati, come sgombro, sardine e salmone piuttosto che nel tonno in scatola al naturale è più abbondante in quello sott'olio ma ne va persa buona parte sgocciolandolo per questo l'ideale sarebbe tonno con poco olio fra i vegetali i funghi sono una buona fonte di vitamina D anche se la forma vegetale la detta vitamina D2 è meno attiva I funghi inoltre sono ricchi di zinco, un altro nutriente che esercita un ruolo positivo sulle difese immunitarie. Secondo recenti ricerche epidemiologiche, aggiunge Spisni, anche il consumo regolare di noci e mandorle contribuisce a ridurre il rischio complessivo di patologie respiratorie. Non dimentichiamo infine il ruolo delle erbe aromatiche. Gli oli essenziali presenti nelle spezie della nostra tradizione, come origano, basilico e rosmarino, possono essere un valido aiuto al nostro sistema immunitario contro tutte le infezioni, anche quelle virali. Per fare scorta di vitamine, minerali e sostanze antiossidanti a tavola, Non dovrebbe mancare il pesce accompagnato da verdure di stagione, insaporite con erbe aromatiche e arricchite con semi oleosi, come sesamo o girasole, noci e mandorle tritate. Ecco, questi i consigli del professor Spisni, che è un fisiologo della nutrizione, quindi ne sa. Altro discorso che volevo farvi rispetto al coronavirus è una cosa che riguarda sì gli alimenti ma non nello specifico ma nella loro raccolta, riguarda anche tante altre cose e adesso ve lo leggo, intanto sono le 12.26, vi leggo questo proprio è un ultimissimo articolo che ritrovo di ieri Coronavirus in pericolo la raccolta di frutta e verdura. Allarme degli agricoltori. Manca la manodopera stagionale. L'articolo è a firma di Giulia Crepaldi. Scusate un attimo, ma... Ho acceso un attimo il riscaldamento del nostro studio perché qua ci saranno 16-17 gradi perché non è mai venuto nessuno ed è un frigorifero. Vabbè, chi viene si mantiene in forma. Allora, vi leggo questo articoletto. Fin dall'inizio dell'emergenza coronavirus le autorità hanno ripetuto che i supermercati resteranno aperti e che l'approvvigionamento alimentare continua senza interruzioni l'agroalimentare è uno dei settori che non è stato fermato dai vari decreti per arginare la diffusione del virus ma cosa potrebbe accadere se le limitazioni ai movimenti di cittadini e lavoratori dovessero essere prolungate a lungo? Ogni anno scrive col diretti nelle filiere agricole italiane lavorano 370.000 braccianti regolari che arrivano dall'estero, soprattutto da paesi dell'est Europa e queste persone non potranno raggiungere il nostro paese per la raccolta di frutta e verdura e la semina delle varie colture. Secondo Col diretti occorre intervenire al più presto per sopperire alla mancanza di manodopera stagionale e non pregiudicare le forniture di generi alimentari a negozi e supermercati. La chiusura dei confini e le limitazioni ai movimenti decise dall'Italia e da altri paesi potrebbe ostacolare la raccolta delle primizie primaverili come fragole e asparagi che quest'anno è partita in anticipo a causa delle elevate temperature registrate durante l'inverno. Se la situazione dovesse prolungarsi ci saranno problemi per la raccolta della frutta estiva. Le misure di contenimento della pandemia starebbero già provocando le disdette degli impegni di lavoro da parte di decine di migliaia di lavoratori stranieri che in Italia trovano regolarmente occupazione stagionale in agricoltura, fornendo il 27% del totale delle giornate di lavoro necessarie al settore. Il problema non riguarda solo il settore agricolo italiano. Un allarme simile infatti è stato lanciato anche in Germania, come riporta Food Navigator in una lettera alle autorità federali. La locale associazione degli agricoltori tedeschi, D.B.V., denuncia il probabile impatto delle misure contro il coronavirus sulla produzione di cibo, frutta e verdura, che dipende molto dai lavoratori stagionali provenienti da altri paesi. Anche in Francia gli agricoltori si dicono estremamente preoccupati per la chiusura delle frontiere, Come denuncia la Federazione Nazionale dei Sindacati degli Operatori Agricoli, che sottolinea il rischio di non riuscire a soddisfare il bisogno di mano d'opera per la raccolta delle primizie e la semina delle colture primaverili. Per sopperire alla mancanza di braccianti bloccati dal coronavirus, le associazioni di categoria suggeriscono alcune contromisure. Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, propone di semplificare i cosiddetti voucher agricoli per consentire da parte di studenti e pensionati italiani lo svolgimento dei lavori nelle campagne dove mancano i braccianti stranieri. In Germania e in Francia sono state chieste ai rispettivi governi esenzioni e modifiche alle norme sul lavoro, che vanno dalla defiscalizzazione degli straordinari all'aumento delle ore lavorative consentite dall'impiego di disoccupati e richiedenti asilo a un aumento degli stipendi per gli operatori del settore. Quindi vedete come queste contingenze sanitarie si dipanino in una svariatissima serie di cose da prendere in considerazione. Vado a leggervi adesso qualcosa, visto che ho visto del parlare di agricoltura, di questo interessante articolo del 22 marzo 2020, che parla di orti urbani. Pensate un po', è a firma di Agnese Codignola e mi pare si interessa, focalizzato sul Regno Unito, quindi in Gran Bretagna. Ma andiamo a vedere il titolo, dice Orti urbani potrebbero produrre frutta e verdura a sufficienza per il 15% degli abitanti della città. Basta coltivare il 10% delle aree verdi. La produzione di frutta e verdura nelle grandi città potrebbe crescere molto, aiutando così i cittadini a dipendere di meno dai grandi circuiti produttivi internazionali. Se si dedicasse a questo scopo il 10% degli spazi disponibili, si potrebbe facilmente arrivare a coprire il fabbisogno giornaliero di frutta e verdura del 15% della popolazione urbana. Le stime arrivano dall'Institute for Sustainable Food dell'Università di Sheffield nel Regno Unito che ha pubblicato su Nature Food una serie di numeri e di valutazioni molto interessanti relativi alla stessa città, quindi a Sheffield. Nella città inglese i giardini, i parchi, le aiuole ai bordi delle strade Gli orti urbani e quelli sui tetti coprono infatti circa il 45% della superficie comunale, una percentuale simile a quella che si riscontra in molte altre città britanniche. Nello specifico gli orti ricoprono l'1,3% dello spazio, mentre i giardini delle case il 38%. Inoltre ci sarebbe un altro 15% potenzialmente coltivabile se si sfruttasse una parte di tutti gli altri spazi verdi esistenti. Se tutto ciò fosse dedicato alla produzione di cibo, la superficie coltivata passerebbe dagli attuali 23 a 98 metri quadrati per abitante. In questo modo si arriverebbe facilmente a produrre la frutta e la verdura necessari a nutrire con cinque porzioni al giorno 709.000 persone, cioè più della popolazione attuale di Sheffield, il 122%. Restando su un più realistico 10% dei giardini delle case, sommato a un altro 10% degli spazi verdi e agli orti urbani già attivi, si raggiungerebbe il 15% del fabbisogno locale, cioè si fornirebbero frutta e verdura a oltre 87.000 persone. Ma c'è di più. I ricercatori hanno infatti preso in considerazione anche un'altra modalità facilmente applicabile, la coltivazione idroponica o acquaponica, che comprende anche l'allevamento di pesci in un sistema circolare da installare sui tetti piatti utilizzando materiali riciclati come supporto, energia rinnovabile per il fabbisogno giornaliero e acqua piovana. A Sheffield ci sono 32 ettari di tetti piatti, utilizzabili, pari a 0,5 metri quadri per persona, ma data l'alta resa di questi metodi di coltivazione, potrebbero comunque avere un impatto significativo sulla produzione urbana. Per esempio, l'86% dei pomodori attualmente consumati in città è importato, ma se anche solo il 10% dei tetti ospitasse una coltivazione idroponica, si potrebbe rifornire di pomodori l'8% della popolazione per una delle cinque porzioni giornaliere di frutta e verdura, un numero che arriverebbe al 60% se fossero utilizzati tre quarti dei tetti disponibili. Il Regno Unito produce in patria solo il 16% della frutta e il 53% della verdura che consuma e sta cercando di incrementare la produzione locale non solo a causa della Brexit, ma perché vuole essere meno esposta a fattori che possono influire sull'approvvigionamento, come quelli climatici, alle malattie veicolate dagli alimenti e alle oscillazioni economiche del mercato globale. Per questo, gli autori concludono che combinando lo sfruttamento delle superfici disponibili con le attuali tecnologie, potremmo creare delle Smart Food Sheet Cities, cioè delle piccole città alimentari nelle quali co- i contadini urbani supporterebbero le loro comunità fornendo cibo sicuro e fresco. Questo è un articolo un po' l'ho preso anche un po' per curiosità ma vedete che la gente sta cominciando a pensarci anche noi dovremmo pensarci in un'Italia che è per lo più montuosa e invece di costruire tanti supermercati e cementificare le aree verdi fare tanti orti urbani e cominciare a insegnare alla gente a coltivare qualcosa farebbe attività fisica e mangerebbe qualcosa di più buono e non saremmo ostaggio dei grandi trasportatori e delle grandi multinazionali che forniscono cibo mi viene in mente un libro di Luca Mercalli dove diceva che quando lui ha preso la sua nuova casa c'era un giardino e c'era una palma, c'erano varie piante ornamentali e lui ha preso, ha sradicato tutto e di quel giardino ha fatto un orto e dice che è felicissimo perché così è diventato autosufficiente. Dall'altra parte c'era Dell'erba in, del, un, un pezzo di terreno incolto e lui ci ha piantato alberi da frutto e adesso ha anche la frutta. Quindi, se lo fa Luca Mercalli potremmo farlo anche noi. Io intanto attivo già la linea telefonica. Un po' di materiale l'ho messo a vostra disposizione, ma potete dirmi qualcosa anche voi sempre telefonando allo 049 880 9020. Sono le 12.39 di questo giovedì 26 marzo 2020, qui a Radio Cooperativa. In assenza di vostre telefonate, io adesso prendo altri articoli dal mio computerino. Vediamo un po' cosa andare a cercare e vi posso leggere qualcosa da... Sul sale, sul sale, sul sale, allora ci sono due articoli sul sale, uno che collega il sale ai cibi vegani e uno in generale nella nostra alimentazione quotidiana. Li leggo in sequenza, allora andiamo a leggere quello che riguarda i cibi per i vegani un articolo di Agnese Codignola vegani e sale quattro piatti su cinque serviti nei ristoranti e nei take away negli United Kingdom cioè negli, nel, in Inghilterra, nel Regno Unito ne hanno veramente troppo la notizia è del 18 marzo 2020 i piatti vegani Proposti nei ristoranti e nei takeaway in Gran Bretagna sono pieni zeppi di sale e chi li prepara sembra non preoccuparsi troppo degli inviti a ridurne la quantità. L'accusa arriva da Action on Salt, l'organizzazione pubblica accidenti, scusate ma ho cliccato troppo forte e mi è sparito l'articolo l'organizzazione pubblica inglese che da anni monitora la situazione e promuove campagne affinché il quantitativo resti entro i limiti consigliati dall'OMS. Nell'ultimo rapporto sono stati analizzati circa 300 piatti proposti da 27 ristoranti e 18 fast food e catene di caffetterie come insalate, minestre e sandwich. Il risultato è che tre piatti su cinque contenevano tre grammi di sale a porzione, ovvero la metà di tutto il sale che si dovrebbe mangiare in un giorno. In diciannove casi il cibo ne conteneva sei grammi, con alcuni piatti veramente clamorosi. Per esempio la pizza vegana americana di Papa John's, porzione media, ne conteneva 9,28 grammi. Pari al sale di 7 hamburger di McDonald's. Quella vegana Belle Italia, 8,1 grammi. Pari a 23 pacchettini di patatine fritte. Il lock fine spice the roasted cauliflower, cauliflower and squash gone curry, 8,65 grammi pari a più di quello di 19 acciughe sotto sale e così via. Se questi ristoranti esponessero le etichette a semaforo sulle pietanze, commentano gli autori, 4 su 5 si meriterebbero un grosso fuoco. Allora, scusate, sto facendo fastidio. Eh, ma è perché il cursore è un po' troppo. si meriterebbero un grosso fuoco al pari di tutti i piatti che hanno più di 1,8 grammi di sale per porzione un altro dato dimostra che quasi sempre ciò che manca è la volontà dei gestori e dei cuochi di cambiare le ricette lo stesso piatto vegano cambia infatti moltissimo da un ristorante all'altro e la quantità di sale può lievitare anche di sette volte. Molto spesso i piatti vegani sono ricchi di grassi saturi. Più del 20% di quelli esaminati conteneva la metà circa di tutti i grassi che si dovrebbero assumere in un giorno, con eccessi che arrivavano fino al triplo della dose giornaliera consigliata. C'è un altro dato paradossale l'opinione dei clienti l'opinione il 74% di quelli intervistati ha affermato di trovare spesso o sempre i piatti vegani troppo salati due terzi sono preoccupati per l'eccesso di sale il 77% desidera menù con più informazioni nutrizionali anche perché in genere i consumatori passati al veganesimo pensano di mangiare meglio e due terzi supportano le iniziative governative per la riduzione del sale la questione inizia ad assumere dimensioni non trascurabili perché il numero dei vegani cresce sempre di più se nel 2014 erano 150.000 nel 2019 si è arrivati a 600.000 Nel 2018 la Gran Bretagna ha lanciato più nuovi prodotti vegani di qualunque altro paese al mondo e gli ordini di prodotti alimentari vegani di Deliveroo sono quadruplicati tra il 2017 e il 2019. L'alimentazione vegana contribuisce a ridurre l'impatto ambientale della produzione di cibo ma se non rispetta i criteri nutrizionali può essere dannosa. La salute. Andiamo invece a vedere un articolo sul troppo sale in generale, credo, perché qui ho un articoletto troppo conciso per ricordarmene. Sì, è una notizia, un articolo a firma della redazione del Fatto Alimentare ed è titolato Troppo sale nascosto negli alimenti. No, c'è una telefonata, allora prendo subito la telefonata, sentiamo un po', pronto?
1: Eh, pronto, ciao, un saluto da ciao, ciao. Enrico. ciao, ciao. Sì, senti, no, una cosa mi ha fatto saltare sulla, sulla poltroncina della macchina perché ero in macchina, eh. al momento sfondo il tetto, oh, io ho eh. quasi eliminato il sale e, e <ride> sì, no? Lo metto solo nel, nell'acqua per cucinare la pasta, perché quella proprio senza sale eh, sì, hai no, no, non mi piace. Ma non lo metto più da nessuna parte. Cioè, anche se mi cucino, non so, un petto di pollo, non metto sale, metto rosmarino.
0: Sì, infatti fai benissimo.
1: È, è molto benissimo. più buono.
0: Fai benissimo. E poi eh, è, tutta, cioè, è tutta una questione di abitudine.
1: Sì, ma allora tutto questo salutismo dei vegani, cioè... Mi viene sempre più in mente Crozza che prendeva in giro il, il, lo, chef. lo chef vegano. <ride> insomma, ha perfettamente ragione, Quello, è un genio che ha colpito veramente nel segno. Cioè è la stupidità umana. No, no? Beh, che...
0: Loro vorrebbero anche meno cibo, cibo salato, è solo che la loro, uh, eh, diciamo, il loro desiderio deve essere preso in considerazione di chi questi cibi li produce e che lo facciano in modo diverso?
1: Sì, ma non saprebbero eh. da niente, hai capito? E' eh, cioè. là il problema, eh, la gente vuole anche sentirsi, eh, è come, eh, capisci, è una, avviciniamoci alla cultura musicale che è più il mio campo, no? Mm. La gente non apprezza una sonata per, per violino solo o una solo di flauto, ha bisogno di sentirsi riempire la testa da buttate di 120 decibel, che poi che sia cacca pura non gli interessa assolutamente. È
0: un frastornamento.
1: È, è un frastornamento, è così il sale, è così tutto il vizio, no? quelli che fumano come matti. <ride> eh, eh, capisci, eh, bisogna cercare di, come gli scultori che dicono che bisogna togliere, no? Più togli e più viene fuori da scultura, no? sì. <ride> ecco.
0: Chi lo sa fare?
1: Se non fare come Tognazzi, che da un ceppo di un albero faceva uno stecchino da denti,
0: eh, <ride> buttando via i truccoli eh,
1: ecco. con questo ti saluto. No, ma veramente <ride> insomma, poi passano per essere i salutisti assoluti e invece guarda un po' che roba. Va bene, ciao, ciao. ciao Enrico, arrivederci. Ciao ciao, 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 ciao.
0: Un caro saluto a Enrico Enrichi. Ah, qua il sì non è tanto il discorso dei vegani che in sé è una roba anche giusta come eh, bisogna trovare sempre degli equilibri e soprattutto anche avere dei mercati che non stanno sfruttando la situazione e magari eh, sì, fanno anche il male delle persone che ragionando andrebbero verso un mondo migliore con meno consumismo eccetera però dipende da come io sono sempre d'accordo che bisogna sapersi fare le cose e allora dopo quando uno sa fare le cose io ho sempre detto quando una persona anche vuol mettersi con un'altra persona stare insieme eccetera la cosa importante è farsi tutto sapersi far tutto da mangiare, stirare, lavare eccetera dopo ti metti anche con altre persone e ci vivi assieme ci sarebbero meno femminicidi meno meno possesso anche dovuto a una mancata di saper restare da soli per farsi le cose quando uno sa farsi le cose sta bene con tutti quanti vabbè lasciamo perdere sta roba ma se volete telefonare vedo che il telefono allora è... funziona perché non avevo mica provato ma Enrico Enrico mi ha dato l'ok che la, la linea è a vostra disposizione è libera quindi Sono le 12.50 di oggi, 26 marzo 2020. Vi leggo questo articolo. Troppo sale nascosto negli alimenti trasformati. Gli uomini ne consumano più del doppio e aumenta il rischio cardiovascolare. Passata completamente inosservata a causa dell'emergenza coronavirus. C'è un'altra telefonata però... Do sempre spazio alle telefonate, eh? Pronto?
2: Francesco, ciao, sono Nives. Ciao, Nives. Dunque, sai perché mettono tanto sale e se Eh. Per far bere le persone.
0: <ride> Magari bevande zuccherate che siamo a posto.
2: No, ma guarda, soprattutto quei vegani bevono, bevono molto, perché secondo loro l'acqua fa molto bene... E quindi molto sale fa molto bere. Io guarda, in montagna, nella zona di Etiago, si troverebbe delle, delle soppresse buonissime, però sono salatissime. Allora ho chiesto un giorno a queste persone che le, le producono queste, queste grosse soppresse sì. e ho detto ditemi la verità. A me mi piacerebbe tanto comprarne anche più di una, conservarle, sono buonissime, è, è un prodotto buono, sano, so che le, le, soprattutto le fate be- molto bene, si conservano molto bene, ma ditemi la ragione per cui i salati in quel modo, che non riesco. a... Eh,
0: per sicuri che si conservino?
2: Appunto, innanzitutto eh, per perché volta. il sale conserva, ma eh, poi c'è. mi hanno detto perché i montanari bevono molto così, mangiano <ride> questi salumi così salati e poi bevono ad, ad annegarsi nel vino. Hai capito? Sì, sì quindi...
0: ma comunque, comunque sai, uno che fa eh, senza conservanti le sorprese fatte in casa solo col sale e cede di solito nel sale per essere certo che non... Per conservare, Eh, sì, perché
2: tra Eh, l'altro adesso ci sono pochi contadini che hanno delle cantine fresche Eh, e di conseguenza non si conserva molto bene i salumi se non c'è l'ambiente suo adatto, adatto, eh. purtroppo. Però guarda, e allora si rinuncia anche a mangiare delle cose che sappiamo che sarebbero bene e e sarebbero salutari, perché per me il maiale è l'animale più buono che esista. Eh, meglio di, di qualsiasi altra carne, per me il maiale è buono dal muso alla coda, tutto, <ride> sinceramente. è
0: eh eh, 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 la cassaforte de, delle case di una volta il Ma è, cosa no, vuoi, tutto a, me, a me piace
2: tutto, tutto, tutto. in tutti i modi eh, i salumi, ma soprattutto eh. guarda i salami conservati come conservavano i salumi una volta i contadini, che in mese di agosto il salame aveva tutti i sapori del mondo, mamma mia quanto buono! Pan, biscotto e, e, salo, <ride> e salame. Ah, era un pasto di Guarda che
0: mezzogiorno 53, qua io <ride> fai venire fame.
2: No, oh, ecco bravo, ti lascio con il desiderio del pane io e salame. Ma
0: cosa c'è Anch'io in tavola per mangiare? Mangerei qua.
2: volentieri anche fuori pasto pane e salame, con soprattutto quei salumi e che ho mangiato insomma nei tempi così difficili ma che quelle poche cose erano buonissime ciao caro
0: ciao, ciao Nives stammi bene buona ciao, giornata ciao, ciao 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 cara Nives sì sì no, non bisogna eccedere con le carni conservate così perché non sono molto salutari ma che siano sapide siano buone sì insomma dopo dipende come dico dopo se uno si abitua a mangiare con sempre meno sale nota molto più il salato delle, dei cibi normali, io per esempio quando in famiglia andiamo da qualche parte a mangiare sentiamo tutto molto salato perché siamo abituati a metterne poco sulle nostre pietanze e quindi in casa Vabbè, insomma, vado avanti con, restando nel sale, con questo articolo Allora, passata completamente inosservata a causa dell'emergenza coronavirus, tra il 9 e il 15 marzo, si è tenuta l'annuale settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale, promossa dal World Action on Salt and Health, attivata, arrivata alla sua dodicesima edizione. Quest'anno il tema dell'iniziativa è Hide and Seek, per puntare l'attenzione sul sale, nascosto da scovare all'interno dei cibi, anche i più insospettabili, proprio come nel gioco del nascondino da cui prende nome l'evento. Il sale è la fonte primaria di sodio nella dieta, che a sua volta, quando è consumato in eccesso, è associato ad un aumento della pressione arteriosa e del rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Ictus E altre patologie cronico-degenerative. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per prevenire queste malattie si dovrebbero consumare meno, immagino, di 5 grammi di sale al giorno. Qui mancano sempre a volte dei pezzi delle parole, purtroppo, vabbè. Tuttavia, un'indagine dell'Istituto Superiore di Sanità, condotto tra il 2008 e il 2012, nella popolazione adulta italiana, fascia di età dai 35 ai 79 anni, ha rivelato che gli uomini in media ne consumano più del doppio, 10,6 grammi, mentre le donne ne assumono 8,2. Solo il 5% degli uomini e il 15% delle donne rimaneva nei limiti raccomandati dall'OMS. A livello globale la situazione non è migliore. Si stima che la maggior parte degli adulti consumi tra gli 8 e i 15 grammi di sale al giorno. Come fare quindi a ridurre il consumo di sale? Secondo le stime dell'OMS in alcuni paesi l'80% del sale assunto proviene dal cibo della ristorazione e da alimenti trasformati e ultratrasformati come piatti pronti salumi e snack che sono sempre più numerosi variegati e a buon mercato infatti se con un po' di attenzione e forza di volontà è abbastanza semplice controllare la quantità di sale aggiunto al cibo preparato in casa è più difficile fare lo stesso con gli alimenti lavorati acquistati al supermercato o mangiati al fast food Per ridurre l'assunzione di sodio con la dieta, l'Istituto Superiore di Sanità consiglia di preferire alimenti freschi e non trasformati come frutta, verdura, carne e pesce e cucinarli aggiungendo gradualmente sempre meno sale quando li si cucina, utilizzando le spezie per insaporirli. È bene evitare di tenere la saliera a tavola per non cadere in tentazione di aggiungerlo al cibo e limitare l'uso di condimenti ricchi di sodio come ad esempio la salsa di soia. Per quanto riguarda gli alimenti trasformati è importante leggere le etichette e preferire i cibi che hanno fino a 0,3 g di sale in 100 grammi. Pane sciapo e snack meno salati, famoso pane toscano, no? All'interno del programma Guadagnare Salute, il Ministero della Salute ha lanciato alcune iniziative per favorire la diminuzione del consumo di sale, come campagne informative dirette alla popolazione e collaborazione con aziende e associazioni di categoria per ridurre gradualmente il contenuto di sodio nel pane artigianale e industriale, negli gnocchi confezionati, in primi piatti pronti, zuppe e passati di verdura surgelati e molti altri. Queste iniziative si inseriscono nel piano d'azione globale dell'OMS per la prevenzione delle malattie non trasmissibili che prevede una riduzione del consumo di sale del 30% entro il 2025. E questo l'articolo a firma della redazione del fatto alimentare. Una cosa abbastanza interessante. Vediamo un po'. Sono le 13 in punto adesso. Allora, andiamo a vedere qualcosa, volevo trovarvi un articolo che mi interessa, eccolo qua. Parlare di acqua, ci sono due articoli sull'acqua, uno sugli allevamenti intensivi e uno il vero e il falso, le notizie false sull'acqua. Vado a cercare quello degli allevamenti intensivi che è del 18 marzo 2020. Articolo a firma di Agnese Codignola. Titolato Acqua e allevamenti intensivi. Sono i campi destinati alla produzione di mangimi a consumarne di più. La situazione americana, penso statunitense. Comunque, in alcuni paesi industrializzati l'acqua dolce scarseggia soprattutto nelle zone dove ci sono attività agroindustriali che ne consumano molta. Per quantificare con precisione le diverse fonti di prelievo, sia per quanto riguarda il consumo di acqua, sia per valutare gli effetti sulla biodiversità, i ricercatori di diverse università americane e internazionali hanno analizzato cosa succede in alcune regioni degli Stati Uniti e riportato quanto scoperto su Nature Sustainability. I ricercatori hanno analizzato il consumo di acqua da parte delle centrali per la produzione di energia termoelettrica, delle abitazioni, delle aziende e degli allevamenti, e fatto alcune scoperte abbastanza preoccupanti tanto su scala regionale quanto su quella nazionale, l'irrigazione dei campi per produrre mangimi per gli allevamenti è la principale fonte di consumo di acqua dolce. In tutto il paese, in tutto, il paese assorbe il 23% del totale, percentuale che sale al 32% in alcune aree occidentali addirittura 55% dell'acqua nel bacino del fiume Colorado. Non va meglio se si controlla lo stato relativo alla biodiversità. Negli Stati Uniti occidentali gli autori stimano che al momento ci siano 60 specie di pesci d'acqua dolce a rischio estinzione per la carenza d'acqua. In almeno 53 casi la minaccia è direttamente associata all'utilizzo dell'acqua dei fiumi per i fini legati all'allevamento industriale. Su oltre mille segnalazioni di situazioni a rischio pervenute negli Stati Uniti occidentali, soprattutto durante il periodo estivo, circa 690 hanno avuto all'origine i prelievi di acqua dovuti ai campi di mais e cereali destinati agli allevamenti I dati raccolti dimostrano che è necessario un cambiamento. Pensando realisticamente improbabile un cambiamento radicale o una scomparsa del sistema in tempi rapidi, i ricercatori hanno indicato una soluzione che, laddove applicata, sta già dando buoni risultati, la programmazione. Non bisogna assumere norme punitive verso gli allevatori che utilizzano l'acqua. Affinché i programmi che puntare a a migliorare l'efficienza abbiano successo, è indispensabile motivarli anche con incentivi economici, se necessario, invitandoli a modificare alcuni aspetti delle loro attività, tenendo conto anche dei prelievi di altro tipo, per esempio domestici o industriali, Questi ultimi a loro volta cambiano nei diversi periodi dell'anno e vanno quindi tenuti in considerazione sempre, ma valutando di volta in volta i picchi, per esempio durante i periodi di siccità, con la necessaria flessibilità. Inoltre è indispensabile che tutti abbiano maggiore consapevolezza del consumo di acqua associato agli allevamenti di animali da carne, ci sono stati stati come la California che importano grandi quantitativi di carne prodotta altrove e, in questo modo, consumano acqua di altri stati, sia pure indirettamente. Cercare di avere un impatto ambientale minore significa anche limitare la richiesta di carne qualora non siano prodotte, en... di carni, qualora non siano prodotte entro pochi chilometri, e in zone dove l'acqua non scarseggia il problema dell'acqua potabile è proprio l'oro azzurro un po' alla volta quello che sta capitando nel Nilo con tutte le problematiche tra Egitto e gli altri stati che si contendono le acque del Nilo è una cosa veramente particolare allora, andiamo a vedere l'altro non ho messo purtroppo oggi e sono venuto un po' tardi, poi avevo anche il problema, pensavo di trovarmi le mie carte da qualche parte, non ho messo la musica con la quale faccio i miei stacchetti quotidiani qua quando sono cioè quotidiani, quando sono qua con voi, ogni tanto metto un po' di musica per non avere sta continuo logorio della mia voce in in continuo, ma speravo nelle vostre telefonate a dire il vero comunque non ho tempo di mettere adesso la musica altrimenti faccio un buco spaventoso finché la cerco allora eh, ormai è così e vado alla ricerca di di articoli che in qualche modo riesco a reperire a memoria qui c'era moltissimo come dicevo sul coronavirus e quindi eh, vediamo un po' Oh, vediamo cosa potevo andare a trovare c'è un articolo sui pesticidi ah c'è un, invece una, una cosa interessante sui vaccini per la peste suina mi pare che 15 giorni fa avevo parlato della peste suina stiamo parlando del coronavirus certamente importante ma anche la peste suina ha la sua importanza per l'impatto che ha avuto su questo tipo di economia. Sembra che ci sia una, uno spiraglio. Vado a prendere questa notizia che è del 19 marzo 2020. Un articolo afferma sempre di Agnese Codignola. Vaccino per la peste suina africana, buoni risultati dei ricercatori cinesi. Il vaccino contro la peste suina africana o ASF, febbre emorragica di origine virale, che sta decimando i suini di gran parte dell'Asia e di nove paesi europei, potrebbe essere in arrivo. I ricercatori cinesi dello Harbin Veterinary Research Institute hanno pubblicato su Science China, Life Sciences, risultati incoraggianti di alcuni studi che autorizzano a sperare. Come raccontato da Nature, l'approccio su cui hanno puntato i ricercatori cinesi, che avevano a disposizione fondi governativi pressoché illimitati, per salvare una delle principali produzioni alimentari del paese è quello dei vaccini vivi attenuati. La metodologia prevede l'isolamento dell'organismo patogeno, l'individuazione di ciò che lo rende pericoloso, la disattivazione e l'utilizzo di quanto resta come stimolo per il sistema immunitario affinché impari a difendersi proprio da quel microorganismo. Si tratta di uno dei metodi usati anche per i vaccini umani, perché quando funziona, induce una forte immunità. Ma comporta qualche rischio, soprattutto negli animali, e richiede alcuni controlli in più rispetto ad altri vaccini. La criticità è che l'organismo patogeno resta vivo, e prima o poi potrebbe mutare e diventare nuovamente patogeno dando luogo alla malattia anziché all'immunità nel caso della peste suina africana i ricercatori hanno isolato il virus nella milza dei maiali individuato una sequenza di sette geni responsabili della mortalità del virus e li hanno disattivati quindi hanno inoculato il vaccino in maiali di sette settimane e confermato l'efficacia salvo registrare una blandissima febbre o più spesso nessun sintomo. Se poi si effettua un richiamo, i suini sono protetti per tutta la vita, che però è di circa cinque mesi. Per verificare che non ci fossero mutazioni pericolose con il susseguirsi delle generazioni, i ricercatori hanno eseguito nuovi controlli mai fatti prima. Per esempio hanno preso il sangue di maiali vaccinati e lo hanno inoculato in altri non vaccinati per verificare se se i virus vivi e attenuati potessero indurre la malattia. È stato anche controllato se il feto di scrofe incinte e vaccinate avesse tracce del virus, ma finora tutti i test hanno avuto esito positivo. C'è però ancora molto lavoro da fare perché il vaccino sarà considerato del tutto sicuro solo quando sarà sperimentato su un numero variabile da 10 a 20.000 maiali e perché non esistono cellule in vitro su cui fare parte degli screening necessari. La buona notizia è che il virus isolato in Cina è pressoché identico a quello che aveva dato inizio a un'altra epidemia nel 2007 in Georgia e a quello attualmente presente in nove paesi europei. Quindi se il vaccino dovesse superare tutti i test, potrebbe rappresentare una soluzione quasi ottimale. La peste suina in Cina ha causato la soppressione di 440 milioni di suini, pari al 40% della produzione, oltre a decine di milioni di capi soppressi in altri paesi asiatici ed europei, per un totale complessivo di circa un quarto della produzione mondiale. Quindi capite di come il problema sia grosso e quindi ci siano appunto fondi illimitati per cercare di trovarne la soluzione. Sono le 13 e 12 minuti e andiamo a vedere, cercare qualche altra notizia. Vediamo un po'. C'era una notizia sui polli. Ecco qua. È una notizia del 9 marzo 2020, a firma della redazione del Fatto Alimentare. Passo un po' oggi, come capite, un po' di palo in frasca, passo da un articolo a un altro, di solito faccio dei gruppi a sequenza, ma oggi non lo posso fare perché come ho detto all'inizio ho lasciato a casa il mio elenco con tutti gli argomenti che mi ero preparato, e quindi adesso devo andare a a tentoni nel mio computer per cercare qualcosa in base ai ricordi che ho di quello che avevo letto. Qui c'è un articolo sui polli, titolato La differenza tra quelli allevati senza l'uso di antibiotici e quelli mai trattati con antibiotici. Quindi queste due diciture e capire che cosa significano. Sono in corso alcune campagne pubblicitarie firmate da grandi aziende del settore e anche da catene di supermercati che annunciano l'assenza totale dell'uso di antibiotici negli allevamenti di polli. Si tratta di un'informazione che, se da una parte è una rassicurazione su temi sollecitati dalle notizie inerenti all'antibiotico resistenza, dall'altra per i non addetti ai lavori potrebbe far presumere che gli altri polli venduti sugli scaffali contengano antibiotici. Non è così, perché la carne di pollo in vendita non contiene residui di medicinali. La campagna offre l'occasione per spiegare la differenza tra la dicitura allevato senza l'uso di antibiotici e mai trattato con antibiotici tutti i prodotti di origine animale compreso il pollo per legge non devono contenere residui di farmaci e quindi sono sempre senza antibiotici il ministero della salute in linea con quanto previsto dal piano nazionale residui effettua ogni anno circa 8.000 campionamenti negli allevamenti avicoli rappresentativi di altrettante partite di animali. Negli ultimi vent'anni la percentuale di campioni non conformi non ha mai superato lo 0,08%. In alcuni anni è stato riscontrato proprio lo 0%, cioè niente è stato anche possibile dimostrare che alcune positività erano dovute alla presenza di sostanze antibiotiche naturali prodotte da batteri nel sottosuolo e assorbite dai vegetali con i quali erano stati alimentati i polli. Si può quindi affermare che le carni avicole sono sostanzialmente senza antibiotici. La commercializzazione di polli mai trattati con antibiotici è iniziata su base volontaria da parte di alcuni allevamenti nel 2012 ed è regolamentata dal decreto 29 luglio 2004 del Ministero dell'Agricoltura. Il testo prevede l'approvazione di un protocollo operativo basato sulla completa tracciabilità dei lotti sul controllo ispettivo e analitico da parte di un ente certificatore indipendente e la sorveglianza effettuata dallo stesso Ministero. Questa certificazione ha ottenuto molto successo fra i consumatori e attualmente il 40% circa delle carni avicole è venduta con la dicitura allevato senza uso di antibiotici. Per capire... Meglio, cosa vuol dire l'eliminazione dei farmaci, bisogna fare un passo indietro e sapere che fino al 2006 negli allevamenti di polli si usavano sostanze ad azione antimicrobica, sia per curare malattie a dosi terapeutiche, sia per limitare la proliferazione della flora batterica intestinale attraverso prodotti denominati fattori di crescita che favorivano l'incremento di peso. I tempi di sospensione dei farmaci erano comunque rispettati e le percentuali di campioni non conformi erano bassissime. In seguito è stato vietato l'impiego di antibiotici come fattori di crescita per ridurre la diffusione tra le persone di ceppi batterici resistenti ai medicinali. Negli anni successivi l'intero mondo scientifico si rende conto che l'efficacia degli antibiotici nel controllo delle malattie tendeva a diminuire per la comparsa sempre più frequente di fenomeni di resistenza. Le agenzie internazionali e le associazioni scientifiche hanno pubblicato documenti che sono alla base delle azioni da intraprendere per diminuire le resistenze agli antibiotici e che hanno introdotto il concetto di One Health, ovvero dell'interconnessione tra salute animale e salute umana, quindi un'unica salute. Negli ultimi anni il mondo produttivo avicolo ha recepito le pressioni dei consumatori e delle catene di supermercati e nel 2015 l'Associazione di Produttori UNA, cioè Unione Nazionale Avicoltura, impostava il Piano Nazionale per l'utilizzo del farmaco veterinario e per la lotta all'antibiotico resistenza in avicoltura, in collaborazione col Ministero della Salute e con la Società Italiana di Patologia Aviaria per ridurre il ricorso a sostanze antimicrobiche. Iniziava così il terzo periodo, con una riduzione di sostanze antimicrobiche dell'82% nel pollo e del 64% nel tacchino. L'intervallo considerato va dal 2011 al 2018. Oggi si può dire che la maggior parte dei prodotti avicoli proviene da allevamenti dove non sono utilizzati antibiotici, anche quando sull'etichetta non compare la certificazione. Negli allevamenti intensivi la salute e il benessere animale sono principi da rispettare e i medicinali vengono somministrati solo quando serve e nelle dosi indicate dal veterinario. Vale la pena ricordare che l'allevamento di polli ha un'elevata resa e quindi oltre ad avere un costo accessibile viene considerato un sistema a basso impatto ambientale con un ridotto utilizzo di antibiotici, di suolo e di risorse naturali. Quindi non so chi abbia scritto questo articolo e a firma della redazione, ma a firma di un certo Pietro Greppi, ethical advisor, infochiocciola, just.it. Sembra abbastanza all'interno di questa struttura, visto che Sta molto, molto attento a enfatizzare la, l'importanza della, della cosa e che i polli hanno un basso impatto ambientale. Sarà anche vero, quindi dopo magari ci sono anche delle persone disoneste che le cose le fanno in modo diverso, ma non è certo colpa di questo signor Pietro Greppi, ma di chi fa le porcherie. Andiamo a vedere, vediamo, solo le 13.21 vedo se trovo un altro, un altro articoletto dopo chiudo la trasmissione perché devo andare troppo a caso e mi, mi trovo un po' inguaiato con questo modo di portare avanti la trasmissione oggi, comunque qualcosa sono riuscito a leggere e a trovare, Vuol dire che la memoria non è proprio in partita del tutto. Vi leggo un articolo sulle galline ovaiole e sulla pratica del debeccaggio, cioè del taglio del becco delle galline. È un articolo sempre a firma della redazione del fatto alimentare del 20 marzo 2020. Galline ovaiole, è proprio necessario il debeccaggio? Il contributo di Mauro Anton Giovanni, accademico dei Georgofili. Abbiamo più volte trattato l'argomento del taglio del becco, detto anche debeccaggio dei pulcini destinati a diventare galline ovaiole e delle condizioni di questi animali negli allevamenti intensivi. Proponiamo questo contributo di Mauro Anton Giovanni dei Georgofili si approfondisce le criticità e suggerisce alcune possibili soluzioni alternative. In questi tempi di rinnovato interesse verso il benessere animale, nei suoi molteplici aspetti, c'è chi si chiede che cosa sia il debeccaggio dei pulcini, destinati a diventare galline o vaiole e perché venga praticato. Il debeccaggio è una pratica sicuramente dolorosa per il pulcino che consiste nel tagliarne la parte distale del becco, la, la punta del becco. La mutilazione viene effettuata entro i primi dieci giorni di vita con tecniche varie che vanno dal taglio con una lama cauterizzante riscaldata a circa 700 gradi al taglio a freddo dall'uso dei raggi laser ai raggi infrarossi, dalle bassissime temperature con azoto liquido alla corrente elettrica. Si tratta di una vera e propria eh, mutilazione, disciplinata per legge, qui ci sono vari decreti legislativi, peraltro significativamente invalidante, in quanto il becco dei polli è un organo altamente specializzato, sede di organi di senso che l'animale usa per la ricerca e l'assunzione del cibo per distribuire sulle penne il grasso della ghiandola della coda e come arma per la difesa e l'offesa se il taglio del becco è una mutilazione dolorosa e invalidante perché allora viene praticata? Tutto nasce dalla necessità di allevare le galline adottando sistemi industriali intensivi allo scopo di produrre le ingenti quantità di uova che il mercato richiede. Nel 2018 nel nostro paese si sono prodotte più di 12 miliardi di uova con una tendenza a crescere. Il nostro consumo interno inferiore alla media europea e di circa 220 uova pro capite all'anno, direttamente o indirettamente sotto la forma di prodotti dell'industria alimentare. I sistemi intensivi di allevamento in uso sono i seguenti. In gabbie metalliche di 45 cm di altezza e 750 cm3 di superficie, con almeno 12 cm di mangiatoia disponibili per capo, oppure a terra con galline libere in capannoni. Il pavimento è grigliato e lascia cadere le deiezioni nella forza biologica sottostante. La densità deve essere di 10 capi per metro quadro, quindi poverette capite bene, sono praticamente pressate una sull'altra. In condizioni fisiologicamente naturali le galline seguono l'istinto di razzolare nel terreno allo scopo di trovare piccoli animaletti di cui cibarsi oltre all'istinto di stabilire dei rapporti gerarchici tra loro. Se tutto questo risulta impedito dalla cattività in gabbia o dalle elevate densità di animali nei capannoni le galline vengono fortemente stressate e tendono ad assumere atteggiamenti aggressivi verso se stesse e verso le altre. In particolare si verificano episodi di picca delle piume, seguiti da cannibalismo. Gli animali si beccano a vicenda sulla testa, sul collo, sul dorso e nella zona della cloaca, provocando ferite sanguinanti che le eccitano ancora di più. Se poi una gallina presenta il prolasso dell'ovidotto, cioè esce l'ovidotto, le altre le si accaniscono contro e non le lasciano scampo. Il taglio del becco è un rimedio non tanto allo stato di stress delle galline, che probabilmente peggiora, quanto alla possibilità di ferirsi l'una con l'altra a morte. Perché allora non adottare dei sistemi di allevamento più naturali, meno stressanti, come l'allevamento all'aperto, nel quale le galline hanno a disposizione un ricovero con mangiatoie e abbeveratoi, e uno spazio aperto dove razzolare? La densità è minore, ma la mortalità è leggermente più alta rispetto all'allevamento in gabbia, con una minore produzione di uova oppure l'allevamento biologico che segue un proprio disciplinare di produzione e prevede l'utilizzo di razze di galline rustiche. La densità non deve essere superiore a 6 animali per metro quadro nel ricovero con accesso ad un parchetto esterno 4 metri quadri per capo per almeno un terzo della loro vita. L'alimentazione deve essere effettuata con mangimi biologici, evidentemente perché meno produttivi e perché richiedono maggiori investimenti di gestione. E, ve- e veniamo a un'altra curiosità che riguarda le uova. Il colore del guscio ha a che fare con la qualità dell'uovo. Le uova che troviamo sugli scaffali dei mercati del nostro paese sono di colore scuro mentre quelle che troviamo in altri paesi sono di regola bianche. Diciamo subito che non risulta che fra i due tipi di uova ci siano differenze di valore nutrizionale. La preferenza dei consumatori nostrani verso le uova colorate è dovuta alla credenza ingiustificata che queste siano più genuine, più naturali, quindi più sane. Non è vero, ma stando così le cose... Il mercato si adegua. Il colore del guscio dipende solo ed esclusivamente dalla razza. Le galline con piumaggio bianco, come le nostre livornesi, depongono uova bianche. Le galline con piumaggio colorato, come le Rhode Island, depongono uova colorate e in genere più pesanti. Quindi niente a che fare con la qualità. Però anche il colore del guscio ha a che fare indirettamente in parte con l'argomento taglio del becco. Infatti se il consumatore del nostro paese predilige le uova colorate, il mercato si adegua e gli allevamenti utilizzano le ovaiole appartenenti a razze dal piumaggio colorato. Questi animali sono più suscettibili di stress da clausura rispetto alle galline delle razze bianche e quindi più inclini alle degenerazioni di comportamento come la picca delle piume e il cannibalismo da qui la necessità di praticare il taglio del becco negli allevamenti intensivi cui non si può rinunciare se non si vogliono mantenere i livelli produttivi richiesti dal consumo e limitare costi di gestione in conclusione se vogliamo evitare alle nostre galline la mutilazione del becco, a nostro giudizio si dovrebbe portare i consumatori a preferire le uova bianche, ovvero gli allevatori a preferire animali dal piumaggio bianco, meno suscettibili di stress da sovraffollamento. Oppure adottare nei limiti delle disponibilità di spazi adeguati i sistemi di allevamento all'aperto o biologico anche se più costosi e meno produttivi tutto ciò nei limiti imposti dalle esigenze di mercato e di livelli quantitativi di produzione richiesti e questo è quanto e qui sono le 13.31 ho anche sporato un pochino e quindi adesso io cerco di finire la mia trasmissione mettendovi un po' di musica e finendo così la mia chiacchierata di oggi. Vi do un cordiale saluto, un augurio di buona giornata, non so se Giorgio oggi è arrivato o meno, non lo vedo ancora, non so se viene qui in radio, comunque io la mia trasmissione la chiudo e vi saluto tutti quanti. Ciao a tutti da Francesco Canova, alla prossima.